0: Welkom, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Ad Something Special podcast. In deze podcast gaan we het hebben over prikkels. En in deze aflevering uiteraard weer een toffe gast, namelijk Bas Blauw. Ervaringsdeskundige, ADHD-coach en collega-podcaster van de Hessenbrekers podcast. En vandaag bij
1: ons de gast. Je weet dat ik Bas Den Blauwen heet, hè? Hou op. Ja.
0: Nou, bij deze. Ik zie het nu ook gewoon in mijn schermpje staan. Ik vond Bas Blauw al leuk klinken. Maak ik ja, er ik ook zelf van. Ik dacht Bas ja. Blauw en Carola de Wit. Dacht, ik dacht dat is wel leuk.
1: Oh ja, Wel ja. oh, een leuke associatie. Ja hè? Nou ja, ja,
0: Ben Blauwen.
1: Ja. Nou, welkom in
0: de podcast. Een goede, ja, wel een goede intro, hè, dat ik gewoon je naam verkeerd zeg.
1: Ja, geweldig hè, geweldig. Ja. Weet je, eigenlijk stiekem heb ik net mijn naam aangepast in het scherpje, dus eigenlijk hoor het niet weten. Ah,
0: oké, okay, oké, okay. dan is dat het. Hé, hey, uh, collega podcaster, voor jou is dit uh, geen uh, vreemd podium?
1: Nee, uh, niet echt. Ja, de locatie is voor mij een beetje anders, maar voor de rest uh, helemaal oké. Okay.
0: Ja, vertel eens over je podcast.
1: Ja, ik uh, ben mede podcaster bij uh, de Hersenbrekers podcast, waar we veel... Uh, ja, podcasten over uh, NLP, zelfontwikkeling en uh, mindset... en hoe je nou je eigen gedrag kan veranderen... maar ook hoe je dat kan sturen, al dat onbewust. En uh, ja, dat is eigenlijk wel heel, uh, heel tof om te doen.
0: Ja, leuk, leuk. Nou, misschien ook wel gelijk een, een allereerste luistertipje voor deze luisteraars. Mocht je mijn podcast af en toe een beetje zat zijn... dan kan je altijd nog even naar de podcast op zoek. Uh, we gaan het vandaag hebben over prikkels... Um... Ja. Nou, ik heb dus alweer een verkeerde prikkel, want ik zit nu op mijn scherm te kijken en ik dacht, oh ja, misschien is het al gewoon ook leuk dat jij jezelf even voorstelt. Dus misschien kun je jezelf nog even kort introduceren ja. en eventjes vertellen uh, wat je doet in het dagelijks leven.
1: Ja, nou ja, ik ben uh, Basse en ik ben uh, 35 inmiddels, een verkeerde kant van de 40. En uh, nou ja, ik, ik heb twee kinderen, een vrouw, we getrouwd en uh, ja, wat ik doe in het dagelijks leven, ik ben ontzettend veel bezig met, met ADHD en, en ADD eigenlijk. En uh, ik ben dus uh, gewoon coach en trainer en ik uh, ben eigenlijk de hele dag mensen aan het coachen. Dat uh, is eigenlijk wat ik doe. En uh, daarbij uh, doe ik dan inderdaad werken voor hersenbrekers. En uh, ja, het is, is, is super vet om gewoon met zelfontwikkeling bezig te zijn en om uh, dat sprankje te zien bij mensen op het moment dat ze ineens iets, iets gewaar worden, dat ze denken, oh, maar zo kan het ook. Ja, Chill. Tof. Ja, dat is super vet. Dus ja. daar haal ik heel veel energie uit.
0: Hey, en ik zei het natuurlijk al, ervaringsdeskundige, je hebt uh, zelf ook uh, ADHD, hè? Klopt dat?
1: Ja, ja, ja type 3, hè? Ik weet niet of je de types kent, maar ja. uh, type 3, dus dat is eigenlijk het ge gecombineerde type. Ja. Dus je kent ze allebei. En uh, ja, ik heb een 24 ste heb ik die, uh, die diagnose ooit gehad. Maar uh, toen de tijd was het voor mij gewoon een big deal, big deal, dat ik hem binnenkreeg. Die, ja, nou, dat
0: ja, kan ik me voorstellen.
1: Als een ben, wow, oké, okay, er is niks mis met mij. Ja. Ben
0: je uiteindelijk wel blij dat je een soort van weet... en dat je er toen iets mee kon?
1: Um, ja. Ja, kijk, achteraf gezien denk ik dat een ander pad voor mij handiger had geweest. Maar dat heeft mij wel toegezet. Ben. En nu ben ik in staat om ja, mensen te helpen met dezelfde ja, shit eigenlijk... als die ik toen de tijd ook heb meegemaakt. En dat is wel heel fijn.
0: Ja, en als je dan kijkt naar uh, het gecombineerde type, ik heb niet heel veel mensen in de podcast uh, gehad die dat hebben. Uh, waar hou je eigenlijk, of misschien is misschien een gek vraag maar waar hou je meer van? Hou je meer van ADD of hou je meer van ADHD?
1: Ik hou van het tussengebied. Oké. Okay. <lacht> <lacht> nou, lekker dan. <lacht> ik denk
0: dat er heel betogen dat, ja. dat ADD veel beter is of zo, maar nee
1: nee zeker niet nee, weet je? Ja, en, ja, ik zal er zo nog wel over vertellen over prikkels weet je wel, maar uh, dat, dat gebied ertussenin, dat is waar ik lekker zit dan zit ik lekker in de flow en ja, zit ik uh, in, die, in die ADHD, echt dat hele hyper zeg maar, daar ga ik die hyperfocus in en dan zit ik in een soort tunnelvisie en dan, dat is heel lekker als ik heel veel werk af moet hebben hoor, mm -hmm. natuurlijk uh, en aan de andere kant uh, kan ik ook heel apathisch zijn, en dat er niks gebeurt en uh, ADD Vervelende stuk om het zo maar te zeggen. Ja. Um, ja maar goed, als ik lekker er tussenin blijf zitten, die balans lekker heb, dan dat is voor mij het allerfijnst.
0: Ja, nou ja, we gaan, we gaan er meer over horen. Nou, inderdaad, uh, prikkels. Uh, jij maakt zelf natuurlijk een uh, podcast over uh, wat je net al zei, hersenen. Uh, hoe, hoe werken de prikkels in onze hersenen? Kun je dat uitleggen in mensentaal?
1: Ja, dat is wel grappig, hè? want uh, op die manier wordt de vraag heel vaak gesteld. Zo, hoe werken prikkels nou eigenlijk? Maar prikkels werken eigenlijk niet. Die doen helemaal niks. Prikkels zijn er gewoon. Het zijn ontzettend veel prikkels. Uh, als, je, als je weet dat we per seconde 4,6 tot 12 miljoen prikkels binnenkrijgen. Wauw. 4,6 tot 12 miljoen prikkels. Ja, laat die maar even inzinken. Het zijn er echt heel veel.
0: Zou je dan ook en... kunnen zeggen dat een prikkel een waarneming is?
1: Um, nou niet per se. Eigenlijk is een prikkel een, een stukje informatie wat je naar je toe geslingerd krijgt. En alles, alle zintuigen die wij hebben, die pikken gewoon informatie op. Dus die pikken daar een heleboel van op. Alles wat je voelt, iedere zenuw uiteinde, uh, alles wat je ziet. Uh, maar ook je gedachten zijn ook gewoon prikkels. En, uh, en alles wat je voelt. Dus er dus, zijn er ontzettend veel. En uh, je brein, die gaat ermee aan, aan het werk. Dus die gaat filteren. En op het moment dat je brein aan het filteren is... die bepaalt, zeg maar, van welke, welke prikkels mogen er we wel of niet door. Ja, dus eigenlijk doen die prikkels helemaal niks. Die zijn er gewoon. En je neemt ze ook niet weg.
0: Nee, dus je, um, je kan eigenlijk spreken van een soort van onbewuste prikkels... en bewuste prikkels.
1: Ja, dat is een hele mooie bewoording, ja. Dus onbewuste, prik, onbewuste prikkels, die, die zie je overal. Als jij uh, naar mij kijkt, dan zie je in je ooghoek misschien wel iets anders staan... waar je ook iets misschien beweegt En dan gaat je aandacht erheen, zo. Maar ja, dat is... Gewoon een prikkel die je dan krijgt. En um, ons brein bepaalt eigenlijk met zijn filters... van welke prikkels wil ik wel in mijn bewuste doorkrijgen. Um, ja, dat, wat is belangrijk genoeg voor jou, zeg maar, dat je bewust uh, doorkrijgt. Ja, en je, en, je zegt
0: nu... Um, je brein geeft dan door welke prikkels belangrijk zijn... en daar gaat je aandacht naartoe. Is dat ja. dan ook uh, het, het, de kern waar het bij een ADD'er of een ADHD'er... dan een soort van tussenhaakjes misgaat? Dat we zeg maar, verkeerde prikkels belangrijk vinden, door, en waardoor we dus zijn afgeleid van wat echt belangrijk is?
1: Ja, als je het zo stelt, zeker. Um, stel, stel je eens voor, hè, ik, ik hoorde net van jou dat je aangaf, van ja, ik, ik vind het wel lastig om een boek te lezen. Ja. Nou, dat heb ik dus ook. Hè. Als ik een boek ga lezen, dan ben ik in eerste instantie ben ik bezig met, oké, okay, niet afgeleid raken. Mm -hmm. Maar ja, dat brein van ons kan helemaal geen ontkenning onthouden. Dus die gaat afgeleid raken, oftewel die gaat de hele tijd met zijn aandacht naar dingen die hem eventueel zouden kunnen afleiden, waardoor je dus niet meer bezig bent met je boeklezen. Nou, dus dan ben je al andere prikkels aan het opzoeken dan waar je werkelijk mee bezig wil zijn. Maar waar voornamelijk met ADD is dat er vaak juist te weinig prikkels zijn. En uh, het, het grappige daarvan is, ik zei net al, ik zit liever in het tussengebied toch, Van... ja van dat stukje. Nou, als je in dat tussengebied zit... dan noemen we dat flow. Dan zit je lekker in de flow. Dan voel je je lekker, ga je lekker... kun je ook je grenzen voelen en herkennen... en dan zit je daar gewoon lekker in. En dan werkt je brein op 100%. Mm -hmm. Dan laat hij... precies de juiste hoeveelheid prikkels binnen... die jij op dat moment gewoon kan hebben. Weet je hoeveel dat er ongeveer zijn? Geen idee. Rond de zeven. Oké. Okay. <laughs> dus we gaan van 12 miljoen prikkels... naar zeven... Uh, die we moeten filteren. En het gaat prima als we lekker in die flow zitten. Want dan hebben we gewoon lekker zeven. Ongeveer zeven van die vakjes. En dan voelen we ons gewoon oké. Okay. Hm. Um, en dat werkt ons brein op 100%. Nou, we hebben de mogelijkheid om dat brein een beetje te stretchen. Om daar even wat meer ja, focus in te zetten. Wat meer alertheid in te zetten. En op het moment dat we die alertheid vergroten. Dan wordt ons zicht ook wat breder. Gaan we ook wat meer bewegende dingen oppikken in onze omgeving. En dan noemen we dat ook wel overpikkeling.
0: Dus je krijgt eigenlijk meer zomaar... dan zeven dingen binnen.
1: Ja, dan krijg je meer binnen. Dus dan moet je brein ook dingen gaan wegschrappen. Zo van, ja, dat past niet meer, dat past niet meer, dat past niet meer. En wat schrapt die weg? Niet hetgene wat potentieel gevaar kan zijn. Dus als jouw blikveld verruimd is omdat je dingen wil waarnemen, omdat je in een alerte toestand zit, dat is overprikkeling, ja, dan gaat die niet... Uh, 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 ...jouw boekje nog steeds lekker lezen... ...nee, dan gaat hij datgene wat in de verte beweegt... ...en mogelijk een gevaar zou kunnen zijn... ...eerst bekijken voordat jij weer terug kan naar je boek. Dus, dus dat is wat overprikkeling is. En dan zou je kunnen zeggen dat je brein dus niet op 100% werkt... ...maar misschien maar op 120 of
0: 130%. Maar dan zou je eigenlijk bijna zeggen dat... Uh, ...want als jij dit zo zegt... Uh, ...ik werk natuurlijk op de meldkamer van de politie... ...en ik, als jij dit zo zegt, denk ik eigenlijk van... ...ja, dit is waarschijnlijk ook waarom ik mijn werk heel als heel prettig ervaar... en er ook goed en snel in ben. Omdat ik inderdaad superveel dingen zie. Ik hoor dingen. Ik denk drie ja. stappen vooruit. Dus Dan voelt het inderdaad ook letterlijk... dat mijn uh, hersenen gewoon meer dan 100% aan het werk zijn. En ja, jouw uitleg klopt daar wel bij.
1: Ja, en dan ben je achteraf ook best wel soms moe, hè? Ja. Dan, denken we, dan komen we thuis zo en denken we... zo, nu doe ik echt helemaal niks meer. Ja, ik ken dat wel. Ken jij dat ook?
0: Ja, zeker. Als... Maar, maar toch, oh. toch heb ik dan ook vaak wel het idee... Dat, uh, dan, dat je dan misschien juist weer in die onderprikkels... en dan ga ik toch uiteindelijk ik... wel weer op zoek naar prikkels.
1: Ja, dit is een beetje die paradox waar we dan de hele tijd in terechtkomen. Want als, jij elke keer, uh, als je dan thuis komt en je doet helemaal niks meer... dan gaat je brein niet meer die 100% werken waar hij zich lekker voelt. Nee, dan krijgt hij misschien maar 70% van wat hij eigenlijk wil... En wat gaan, wat gaan we dan doen? Dan gaan we heel veel van nadenken. Dan krijgen we allerlei rare gevoelens. Het voelt heel oncomfortabel. Ik heb altijd het gevoel dat ik mijn eind niet kwijt kan, weet je wel. En ik kom ook niet meer tot ideeën. Nee. En dat doen we dan dus onderprikkeling. En in die onderprikkeling wordt het een beetje zagrijnig. en, en een beetje, ja, ik weet het, er gebeurt gewoon niks meer. Dus. Ja, dan is het lekker makkelijk om dan gewoon te blijven zitten, een beetje binge, je telefoon erbij de hele tijd en, en, en ja, dat is vaak wat je dan ook wel ziet, of wat ik veel hoor bij cliënten, is dus dat er veel ja, dat het maar een beetje blijven hangen is.
0: Ja, en ik denk bijvoorbeeld, uh, uh, het, uh, als ik inderdaad, inderdaad wat je zegt, als je dan een, een dagje hebt, bijvoorbeeld als ik een paar dagen gewerkt heb, dan, dan, hè, dan wil ik voor mezelf een soort rust creëren. En dan denk ik, althans ik dacht dan vaak dat het dan lekker was om dan bijvoorbeeld één dag echt even niks te doen. Maar ja, juist ja. om bijvoorbeeld wat jij net zegt, hè, op je telefoon maar scrollen, 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 ja. dan ben je eigenlijk natuurlijk gewoon weer op zoek naar prikkels. Toch? Ja, bedoel, onbewust... Of... Ja, ja. onbewust op je telefoon ja. Uh, scrollen, ja.
1: Ja, want je brein die zegt, hé, hey, wacht even, je zit op 70%, ik wil nog 100%, dus gooi er even wat prikkels bij dan. Alleen ja, weet je, die telefoon, dat, dat doet niet zo heel veel, dat denken we dan, maar dat is natuurlijk gewoon een gewoonte. Uh, maar inderdaad, bewegen geeft dan de meeste prikkels en even wat doen en even een beetje voldoening hebben ergens van, dat is dan heel fijn. Maar hoe gaan komen is dan heel ingewikkeld, omdat die onderprikkeling gewoon een vorm is van stress.
0: Ja, maar hoezo is dat een vorm altijd... van stress?
1: Ja, het is gewoon een vorm van stress. Dus het is uh, je, je brein die eigenlijk zegt van... ja, weet je, ik, ben, ik krijg te weinig uitdaging, te weinig prikkels. Die staat een soort van half uit. En daar moet hij in overleven. Dat is een soort overlevingsstukje ja, waar hij dan in moet... om dat vol te kunnen houden.
0: Is zeg maar, want eigenlijk lijkt het er dan op... dat um, wij de zaakjes dan moeite hmm. hebben met balans... He, zo klinkt ja. het, want ergens houden we heel erg van overprikkels... en we zakken snel in de onderprikkeling. Ja. Hebben, hebben mensen zonder ADHD of ADD ook last van dit... of wel minder, denk jij?
1: Natuurlijk, heeft iedereen heeft dit. Iedereen kan het hebben. En je hoort het ook veel, steeds vaker, hè? de burn-out. Nou ja, de burn-out is natuurlijk als je alleen maar de hele tijd... in die overprikkeling zit. En, die onder, en de, de bore-out heb je ook tegenwoordig. Dan zit je veel te veel in die onderprikkeling... Iedereen kan dat hebben. Alleen bij mensen met ADHD of ADD. Daar zit, daar zit een nuanceverschil in. Want het zijn vaak mensen met een wat sneller brein. Hm. En uh, ik weet niet wat met jou zit. Maar ik denk bijvoorbeeld niet lineair. Je hebt mensen die denken heel lineair. Hè? Die gaan van A naar B. Heel lineair denken. Nou, ja. ik, ik weet niet hoe jij je koffer inpakt thuis. Maar dat gaat niet van A naar B. Nee. Hè? <laughs> dus dat is gewoon... Dat haal ik aan het op. Dus, ja. um, en dat zijn ook weer veel meer... Prikkels, maar ook veel meer snelheid die wij in ons brein hebben, waardoor wij dat, dat kunnen we gewoon. Alleen er is ook iets wat ons de hele tijd zegt van ja, we hebben geleerd dat dat niet mag, dat dat niet oké okay is. Dus tegelijkertijd proberen we ons ook aan te passen dat het op een andere manier dus beter zou zijn, op een andere manier okéer zou zijn of zo, dan dat wij het eigenlijk willen doen. Ja, ik... En dat, dat conflict van binnen, ja dat maakt heel veel ruis en herrie van binnen. En dan zijn we de hele tijd van ja, dan gaan we snel die overprikkelingen in, want dat is ook gewoon een beetje stress eigenlijk. En dan ja, dan, dan denken we, nou, nou voor vind niks meer hoor. hup onderprikkeling. En ah, ja, ik moet prikkels hebben. Pats overprikkeling. Doe je het maar lang genoeg. En dan ben je op een gegeven moment gewoon kwijt waar, je, waar die balans dan zit, die lekkere flow. Ja. En dat is weer een beetje zoeken, dat is vinden.
0: Ja, ja ik hoor jou net zeggen, hè, van uh, je doet het op een bepaalde manier, maar je hebt ergens ook die stem die dan zegt van nee, maar je moet het zo doen. Uh, ja. ik, ik had daar laatst wel met uh, iemand ook al een, een tof gesprek over die dan inderdaad ook aangaf... Uh, met haar eigen... Ik, ik twijfel dan altijd wie zei dat... en maar dat, dat doet er allemaal helemaal niet toe. <laughs> uh, maar die zei inderdaad over haar eigen kind... Van, uh, dat je dan bijvoorbeeld... dan kom je op een verjaardag... en dan ja. um, is het een soort van... maatschappelijk um, gewenst... dat een kind dan binnenstapt... en meteen iedereen een hand gaat geven. Terwijl ja. een... Um, nou ja, volgens mij had haar dochter dan uh, ADHD. Die stapt ergens binnen... en die... Die heeft gewoon heel veel prikkels. En die moet dat even verwerken. En die moet je dan eigenlijk ja. gewoon de ruimte geven. En uh, wat ik het heel tof vond aan haar... dat zij gewoon als moeder kan denken... van joh, ik heb even gewoon uh, scheid aan... wat iedereen van mijn kind verwacht. Ik weet wat het beste is voor mijn kind. Dus ik laat mijn kind nu even gewoon rondkijken... en er ding doen. En uh, dat komt straks wel weer. En ik denk dat als je dat dus al uh, meegeeft aan je kind... dat je later ook wel wat meer... Uh, zo vrij durf te zijn om ook zo na te denken. Want wat jij zegt, ja, uh, heb ik zelf ook. Dan denk ik, ja, ik moet het zo doen of ik moet het zo doen, terwijl ik weet dat een andere manier beter voor mij werkt. En ik denk dat dat, dat ook gewoon een stukje een proces is van accepteren of zo. Dat je ook gewoon anders mag zijn of zo. Ja, dat klinkt wat zwaar, maar.
1: Ja, of gewoon dat je jezelf mag zijn. Ja. En, en als je jezelf mag zijn. Dan kun je ook je eigen grenzen aangeven. Dat je dus bijvoorbeeld zegt. van, hey, Ik ga even lekker in het hoekje staan. En even acclimatiseren. Voordat ik inderdaad iedereen een hand ga geven. Ja. ja. Um, ja dat, dat, uh, dat is gewoon veel fijner dan. Voor, op dat moment voor die persoon.
0: Ja. Wat um, denk jij wat de invloed heeft. Uh, van medicatie op uh, prikkels.
1: Nou ja. Op prikkels zelf natuurlijk helemaal niks. Want die blijven komen. Um, maar uiteindelijk heeft het invloed op. Uh, op, 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 je, op je breinwerking van hoe die ermee omgaat. Kijk, de gemiddelde ADHD'er of ADD'er... Um, is, is gewoon ook wat gevoeliger. Dus die prikkels komen harder binnen. Die voelen we harder. En, en daarom worden we ook sneller moe van prikkels. Weet je? Ze komen harder binnen, dus we schieten sneller in die overprikkeling... en daarom gaan we ook snel in die onderprikkeling. Nou, als je medicatie slikt, dan verdooft dat eigenlijk een beetje... ja, ik zeg altijd, maar het verdooft een beetje je gevoel. Dus... Uh, ...nare gevoelens, die komen niet meer zo hard binnen. En uh, dat komt er vaak later weer uit. Hè? Als de medicatie uit, afgelopen is, dan komt het er toch nog uit. Want ja, je bent nou eenmaal zo gemaakt. Dus het gaat er echt nog wel een keer uitgekomen. Um, en, maar omdat het niet zo hard binnen hoeft te komen... ...is het vaak makkelijker om te voldoen aan wat je omgeving aan je, van je verwacht. Um, en... en uh, kunnen prikkels dus ook wat ja, minder heftig binnenkomen, zeg maar. En daarom is het vaak makkelijker om... Uh, weet je, ik zie vaak studenten die dan de medicatie gaan slikken... Uh, omdat ze dan even die studietijd doorkomen. Ja. Vaak zijn ze daarna wel... hebben ze echt zulke wallen... en uh, voelen ze zich nou niet helemaal happy. Ja, het, weet je, je moet dan weer een papiertje halen... om weer iets anders te mogen. Dus gaan ze dat dan maar doen. Um, ja, dus, dus, maar mijn oplossing zou het niet zijn meer. Nee,
0: nee. Nee, want je hebt zelf ook wel medicatie gebruikt, of dat niet?
1: Ja, ik heb het uiteraard geprobeerd. Ik heb het denk ik, een, uh, nou ja, toen ik op mijn 24ste die diagnose kreeg, toen heb ik het gelijk geprobeerd. Ik heb twee varianten ook geprobeerd. En uh, het hielp ontzettend goed om nog meer over mijn eigen grens te ginnen. Ja, ja, <laughs> ja, hè? Uh. Ja, dat was eigenlijk wat het was, in de essentie. Toen de tijd was ik er heel blij mee. Want ja, ik kon bereiken wat ik wilde bereiken. Um, achteraf denk ik nu echt, waarom wilde ik dat eigenlijk bereiken. Uh, maar dat waren ook weer die stemmetjes van ja, je hoort dat te bereiken... en dat hoor je zo te doen. Ja. Um, en, en toen ik ermee stopte... toen had ik echt wel serieus even weer iets te leren van... oh ja, hoe werkt dat gevoel ook alweer? En hoe moet ik ook alweer zorgen dat ik... niet over mijn grenzen heen ga... en accepteren dat mijn grens eigenlijk... niet sky high ligt... maar dat, dat ik gewoon een menselijke limiet heb, net als iedereen. Um, en vanaf het moment dat dat gelukt was... was het eigenlijk allemaal helemaal geen probleem meer. Nee.
0: Nou ja, da daarin ben ik zelf ook wel zoekend hoor. Want uh, ik gebruik dan zelf stratera. En um, ik denk, ik vraag me dan af, dat, ik heb daar geen antwoord op, maar wat dat dan inderdaad voor invloed heeft op je hersenen. Omdat het natuurlijk niet een uh, middel is wat dan ook onder de opiumwet onder andere valt. Um, mm -hmm. En eigenlijk slik ik dat al sinds dat ik uh, een jaar of elf of zo ben. Dus ik, ik ken mezelf ook eigenlijk niet... Echt zonder die medicatie of zo. En ergens is dat natuurlijk super comfortabel, ja. omdat ik het gewoon voor mijn gevoel nu heel fijn in mijn vel zit. En voor altijd zo wil zijn. Maar ja, ja uiteraard ook wel echt een hele grote nieuwsgierigheid. En zie ik mezelf ook binnenkort wel eens uh, kijken hoe het zonder is.
1: Ja. Nou ja, kijk, het mooie van medicatie is. als je stopt met slikken, dan, dan, dan werkt het niet. Nee. <laughs> dus ja, weet je, wat let je om het te proberen? Ja. En, en dat zou ik iedereen eens willen aanraden. Van ga eens gewoon een weekje zonder. En kijk eens hoe het dan met je gaat. En, en, uh, en ga gewoon heel bewust dat doen. Ga niet zomaar ineens uh, nokken. Maar doe gewoon heel bewust van... Oké, okay, vandaag doe ik het een keertje niet. En dan ga ik eens even goed voelen wat ik nou eigenlijk allemaal voel van binnen. Ja, ja inderdaad. Want het is namelijk het gevoel wat je daadwerkelijk stopzet. Wat jou remt met iets. Ja. Het is niet uh, dat je, je gevoel... die, die zegt iets... En, en dan denken we... oeh, dat is eng... laten we het niet doen... stoppen we met voelen... en dan gaan we nadenken... maar als we blijven voelen... kunnen we gewoon in actie blijven.
0: Ja.
1: Um, dus ja...
0: Heb je, heb je tips uh, voor onderprikkeling? Dus als je inderdaad uh, misschien nu wel met deze podcast in je oren hangend op de bank uh, je eigen eigenlijk helemaal niet goed voelt. En denkt dat je rust aan het pakken bent. Hoe zou je uh, zeg maar onderprikkeling gewoon op tijd kunnen herkennen en er dan iets tegen doen?
1: Oh ja, hele mooie vraag. Uh, nou, het begint gewoon met bewustzijn. Weet je, we blijven onbewust steeds in die... In die onderprikkeling hangen. En dat, dat doen we niet bewust. Het is vaak dat we er dan uiteindelijk uit zijn... en dan achteraf denken... hé, uh, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan de hele tijd? Terwijl als jij uh, er op dat moment bewust van kan zijn... van hé, hey, wacht even, dit is onderprikkeling. Dat is wel heel lekker, hè? Dan, kan, dan krijg je een keuze. Ja, ja. Dus dat bewuste brein, dat bewuste brein wat wij hebben... dat moet getraind worden in het herkennen. Nou, hoe kan je dat nou doen? en dat is echt een fantastische manier... vind ik zelf... Uh, maar het, als het voor niet werkt, werkt niet... maar probeer het vooral eens... is... Uh, ga jezelf eens op het moment dat je, je gewoon oké okay voelt... Hè, ga jezelf dan eens heel bewust in de onderprikkeling zetten. En dat, klink, dat klinkt een beetje oncomfortabel... want het is vaak iets waar we heel graag vandaan willen... Mm -hmm. maar ja, zodra, zolang we er vandaan proberen te rennen... leren we er niet van. Dus pro, zet jezelf eens heel bewust in de onderprikkeling. Ga eens op die bank zitten... zet alle muziek uit... Uh, ga helemaal stil... En, Merk gewoon bij jezelf heel erg... oké, okay, nu zak ik een beetje... Hmm, dit voelt niet zo heel comfortabel... dit voelt niet zo lekker... en als je merkt van oké, okay, nu, nu wordt het echt heel saai... nu heb ik onwijs veel drang om te bewegen... of om iets te gaan doen... doe het dan niet en zet vooral eens dus even... één klein prikkeltje erbij. Dus even één klein prikkeltje. Niet meteen de hele berg zoals je nu gewend bent... Mm -hmm. maar gewoon zet die radio even heel zachtjes aan. Ga weer zitten en check gewoon... oké, okay, wat, wat doet het nu? En dan doe je dat steeds een prikkeltje erbij. Je kan een kopje thee zetten, je kan uh, radio iets harder zetten. Hele kleine stapjes. En dan komt er een moment dat je ineens zo in de bank zit en dat je denkt... hé, hey, mijn hoofd wordt weer helder en ik heb weer zin om dingen te doen.
0: Oh ja, bizar zeg. Ja, dat je hem echt een is... soort van laat afzakken en dan hem langzaam opbouwt... en dan tot het de... besef ja. komt van hé, hey, hier zit ik lekker.
1: Kijk, dat brein is gewoon net een spier. Je kan hem trainen en je kan nieuwe verbindingen aanleggen. Dat kan je gewoon letterlijk doen. Maar als je steeds in datzelfde loopje blijft zitten en weg wil alleen maar van die onderprikkeling, ja, dan, dan blijf je erin hangen en dan blijf je alles onbewust doen. Terwijl als jij heel bewust erin kan gaan zitten en heel kleine stapjes maken, echt hele kleine stapjes, dan gaat hij het daarna ook herkennen over een poosje. Um, ja, als je er gewoon per ongeluk in schiet, hé, hey, wacht even, dit is onderprikkeling, ik wil weer uit, wat kan ik doen? Oh ja, even iets kleins.
0: Ja. Wat cool. Ja, ga ik wel proberen. Ik ja. ben wel benieuwd naar. Ik ga het even. Ja, ja. En, en uh, richting overprikkeling. Wat, uh, wat, wat zou je daarin? Uh, hoe zou je het daarin kunnen trainen?
1: Exact hetzelfde, maar dan gewoon de andere kant op. <laughs> dus heb je nou heel druk. Ik, ik heb een gezin en ik heb twee kinderen en een vrouw. En iedereen wil wat vertellen. Uh, ik heb eentje van vijf en eentje van twee. Die van twee zit alle eten omver te gooien en op de grond en weet ik het allemaal niet, en die, uh, en die oudste die zit te vertellen over. Dingen waar we af en toe van denken: oh Ben, uh, ik, ik kan je echt niet meer volgen. En dan proberen we zelf ook nog iets tegen elkaar te vertellen over de dag, want daar hebben we meestal niet zoveel tijd voor. Dus dat is overprikkeling tot en met. En de, wat, wat ik vaak zie gebeuren, is dat mensen dan zeggen: Oké, okay, ik ga even weg. Of ik ga. Uh, iedereen moet nu zijn mond houden of wat dan ook. Maar dan hou je meteen weer alle prikkels ja, weg.
0: Ja.
1: Dus dat ziet niet op. Dus uh, wat je wel kan doen, is even de aandacht. Gewoon bij jezelf. Hey, wat voel ik nou? Ik zit in de onderprikkeling. Of in de overprikkeling. Ik voel dat. En dan kun je het een beetje gaan sturen. Want dan krijg je een keus. Dus dan kan je zeggen van... Oké, okay, even allemaal even wat rustiger. Ik wil even één persoon tegelijk. En dan ga je één persoon tegelijk. En dan neem ik dus één of twee prikkels maar weg. Waardoor ik eigenlijk weer een beetje wat aan het landen ben, zeg maar. En dan, en dan nou is dat nog te veel. Prima, nog een prikkeltje weg. Leg ik even mijn eten neer. Wacht ik even. Ja, gewoon die hele kleine dingetjes. Want je smaak, proeven, ruiken is ook allemaal prikkels. En dan zou je merken dat je ook even denkt: oh ja, wacht even, nu, nu gaat het wel weer ietsjes beter. Oh, wat goed. En het is letterlijk balanceren op een, op een soort balans. Hoe heet zo'n ding? Zo'n balans? Ja, zo'n lijn,
0: zo. ja. Ik weet wat je bedoelt.
1: Je snapt wat ik bedoel. <laughs> ik kan ook nooit op woorden komen. Uh, en dan, ja, als je dat eenmaal, als je daar vaker op, die, op, die balans, uh, op de balansding loopt. Dan wordt je steeds breder, 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 breder. Dan ja, helderder En, duidelijker. Ja. 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 en ja. dan kan je ja. steeds meer hebben. Ja. Ja. Ja.
0: Ik vraag ook altijd nog aan mensen waarom ze blij zijn uh, dat ze ADD of ADHD hebben. Wat is dat in jouw geval?
1: Ja, mijn leven is nooit saai. Nee. <laughs> mijn leven is nooit saai. Als ik iets in mijn hoofd haal, dan, uh, ja, dan ga ik dat doen. En dan gaat het gewoon gebeuren... Uh, en dan, uh, hoe dan ook, ik, ik denk daarin ook echt li niet lineair, dus uh, ik vind het helemaal prima om lekker de supermarkt af te struinen en ik ga gewoon alle, alle paden langs, omdat ik niet alles op volgorde op mijn lijstje heb gezet, uh, helemaal oké okay en ik maak daar ook gewoon tijd voor.
0: Ja. Ja, je hebt het nu over, over de supermarkt, ik, dat is misschien nog wel een tipje van mijn kant die ik mee wil geven, omdat ik laatst iemand hoorde die dus uh, in de supermarkt te veel prikkels krijgt, want je hoort natuurlijk oh ja. iedereen met elkaar praten en je hoort ook nog eens muziek, er wordt iemand omgeroepen, je hebt een boodschappenlijstje, uh, wat mijn tip daarin wel is, is dat ik ga altijd met uh, muziek in mijn oren naar de supermarkt. Dan uh, kies ik zelf voor mijn eigen prikkel inderdaad in mijn oren qua wat ik hoor. Dus dan, uh, en als ik dan uh, weet ik veel, dan kan je zelf ook nog kiezen wat voor muziek je natuurlijk aanzet. En uh, dan is het echt ik en mijn muziek in de supermarkt. En nou ja, wat iedereen om me heen doet, geen idee. Maar ik ben daar met mijn muziekje en ik uh, doe gewoon één voor één uh, wat er op mijn lijstje staat. Dus dat is nog een tipje van mijn kant
1: goede tip. En dat kan natuurlijk ook gewoon... met je favoriete podcast, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat kan
1: ook. <laughs> hey, uh, je
0: hebt al superveel tips gegeven. Uh, is er nog uh, iets wat je... als laatste aan de luisteraars wil meegeven?
1: Uh, goeie... Ik heb zoveel wat ik mee zou willen geven. Dit is ook helemaal mijn ding. Ik vind het fantastisch, natuurlijk. Ik zou zeggen... Uh, als tip... Uh, Ga eens ontdekken hoe vaak je bezig bent met wat je niet wil. Dus uh, ik wil niet in de onderprikkeling zitten. Ik wil me niet vervelen. Ik wil niet afgeleid raken. Ik wil niet dit of ik wil niet dat. En ga, ga, als, je, als je dat doorhebt, dan ga je vanzelf wel nadenken. Oké, okay, wat wil ik nou wel? Misschien, misschien is dat wel... Wat, doe echt superveel. En uiteindelijk ja. helpt dat echt niet.
0: Wauw. Ja, ik moet, ja. Ik, ik moet even landen. Maar ik, uh, ja. ik ga er zeker over nadenken. Dankjewel. Alsjeblieft. Bas, hoe kunnen we jou vinden als we nog wat aan je willen vragen?
1: Ja, je kunt mij op twee manieren vinden. Als het gaat over ADHD specifiek... dan uh, mag je mij vinden op www.puurblauw.nl. En blauw is met twee A's ook nog. Dus het is een, uh, een hele edele naam. Uh, en anders, uh, als je echt uh, uh, wil weten... hoe krijg je meer invloed op dat onbewuste gedrag... en er komen dit soort dingen ook aan bod... dan zou je eens kunnen luisteren naar de Hersenbrekers podcast... Of naar www.hersenbrekers.com.
0: Gaan we zeker doen. Bas, bedankt voor je tijd.
1: Graag gedaan. Leuk dat ik er mocht zijn.
0: Oké. Okay. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.